0: Buenas tardes, mis queridos amigos de Secretos de Éxito. Para nosotros es un verdadero gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes esta tarde. La verdad que detrás de cámaras estábamos compartiendo con el equipo, con Luis Guzmán en la Ciudad de México y con Linda, lo emocionados que nos sentíamos por este programa en particular. Y vaya si no, pues el tema incluso da para eso, que es el tema de la acción. Y hoy estamos celebrando nada más y nada menos que nuestra mayoría de edad en el programa. Estamos llegando a nuestro número 18. Y para empezar quiero presentarles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es coach y mentora de liderazgo personal y ella ha desarrollado un método específico que se llama A más D, que es para el desarrollo de liderazgo personal y
1: fomento de la disciplina. Muchas gracias, Evelyn. Eh, precisamente eh, venía a mi mente un recuerdo de cuando tuvimos la primera plática y tuvimos una actitud de emprendimiento y decidimos iniciar con este sueño, con Secretos de Éxito. No sé, yo creo que tú lo recuerdas y hoy este programa número 18 no, nos lo trae a nuestra mente porque, uy, 18 ya es palabra mayor y estamos muy felices. Y, y uno de los aspectos importantes por el cual lo iniciamos fue un tema de actitud, de querer hacer algo, y eso es lo que nos tiene acá hoy. Pero antes de iniciar nuestro programa, déjenme presentarles también a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es entrenadora y creadora del método BPO para el logro de metas en menos tiempo, con menos recursos y con una sensación de plenitud. Y bueno, siempre para... Los amigos que nos acompañan para primera vez, por primera vez, yo les comparto de dónde surgió el nombre Secretos de Éxito. Y es que desde el primer programa, las personas invitadas, profesionales independientes, líderes corporativos y dueños de negocio, nos han, han compartido qué es para ellos el éxito, cómo lo han definido, y créanos que ha sido un aspecto muy importante y que ha enriquecido muchísimo nuestro programa. Y bueno, el objetivo es entrevistar a estas personas de las cuales les he mencionado para que desde su experiencia vengan y nos cuenten cómo han logrado el éxito en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, hoy que, es, que estamos arribando a nuestro programa número 18, como lo hemos mencionado, traemos un tema para ustedes muy importante. ¿Y saben por qué? Porque el tema de la actitud, como dice John Maxwell, es un tema que, abre muchas posibilidades, abre muchas puertas y de esa cuenta es que hoy con mi amiga Evelyn hemos decidido compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a, a comenzar hablando un poquito de, de qué es actitud, ¿verdad? La conceptualización y cómo se forma. Evelyn, ¿qué me puedes decir tú de este tema tan importante?
0: Gracias, Linda. La verdad que me parece una pregunta muy interesante porque ¿cuántas veces en realidad no hemos escuchado en el trabajo que necesita mejorar la actitud, en especial en, en las evaluaciones de desempeño, en las retroalimentaciones, ¿verdad? que esta persona necesita mejorar su actitud? O incluso nuestros papás a nosotros o nosotros a nuestros hijos de que tienen que mejorar su actitud. Sin embargo, también me pasaba mucho cuando estaba en la parte corporativa de que son términos que se quedan un tanto abstractos y... Y que entonces resulta difícil poder mejorarlo, porque si no se define y se entiende algo, pues es un poco complejo poderlo mejorar. Entonces, me parece valiosísima esa pregunta de qué es para poderlo definir, entender y entonces mejorar. Y de una manera muy sencilla y resumida, pudiéramos decir que la actitud son sentimientos expresados en comportamientos ¿Y, ¿Y por qué sentimientos expresados en comportamientos? Bueno, porque realmente de ahí nace, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos en la mejor disposición, se nota en nuestros gestos. No sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba de, de pequeña y todavía más grande. De pequeña cuando me decía mi mamá algo, ¿verdad? Y aunque no le contestara con palabras, pues los gestos decían más que mil palabras y, y mi mamá me decía, y no me haga caras, ¿verdad? Porque la actitud se demuestra aún sin palabras. La actitud resulta siendo más sincera incluso que nuestras propias palabras. Y, y bueno, si bien la actitud es un sentimiento expresado en comportamientos, también es cierto que muchas veces nosotros podemos mmm, aparentar una actitud distinta a la manera en que nosotros nos sentimos. Por ejemplo, si vemos a una persona que no es de nuestro completo agrado, pues sí, tratamos de Mostrarnos de una manera más agradable o más positiva, siendo más amables, eh, pero por dentro no nos sentimos del todo bien. O cuando tampoco estamos muy dispuestos, pero tenemos una reunión de trabajo, pues también podemos mostrarnos de determinada manera. Es cierto. Sin embargo, todo lo que no es genuino, tarde o temprano, pues sale a relucir. Entonces, la actitud es un factor que no queda satisfecho en absoluto hasta que se haya puesto de manifiesto. Y entonces necesitamos entender de dónde viene. Y de dónde viene, pues viene de los sentimientos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se forma? Pues la actitud tiene varias etapas, ¿verdad? Eh, Esta empieza a formarse desde que nosotros somos concebidos. Cada persona tiene, tiene ciertas características particulares con las que ya nacemos que es nuestro temperamento. Y por eso vemos que incluso gemelos idénticos que nacieron en el mismo hogar, con los mismos papás, al mismo tiempo, en las mismas condiciones y todo, resultan teniendo actitudes, temperamentos, comportamientos diferentes. Pero luego de esta parte que ya viene impresa en cada persona, pues hay varias etapas. Está la parte eh, prenatal, cuando por eso las mamás le ponen música a, a los bebés en el vientre, porque desde ahí se empieza a estimular, cuando ya nacen, la parte del ambiente, ¿verdad? La afirmación de los papás o de las personas a su alrededor, esas personas importantes en la vida de la persona. De, de los cero años a los seis, siete años es una etapa vital en muchas cosas, no solo en la actitud. Es esa validación. Así que si también eres papá, <ríe> es de tener... Eh, que un enfoque particular en esa validación que estamos dando en nuestros hijos, porque ahí estamos formando la actitud. Posteriormente, cuando ya empieza la preadolescencia, también empieza a formarse por esa relación que empiezan a tener con sus pares de edad. ¿Cómo pueden ellos influir en la imagen que tienen de sí mismos? En cuanto a su físico, en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su condición, también en relación a las demás personas. Y posteriormente, pues ya a partir de los 18 o 21 años en adelante, pues empieza a influir la familia extendida, eh, el matrimonio, el trabajo, la universidad. Y por eso es que dicen que es importante elegir a las personas con las que más nos relacionamos y con las que más frecuentamos, porque es ese ambiente el que ejerce un mayor peso en la manera en que se modela nuestra actitud. Si bien ya venimos con ciertas características, la mayor parte de nuestra actitud está conformada o formada por toda esa historia, esas experiencias previas que hemos tenido a raíz de nuestra crianza o experiencias previas que tenemos en determinada situación o con determinada persona. Linda, eso es, pero ¿cuál dirías tú? que es la importancia o o ese beneficio de tener una actitud positiva, porque tener una actitud positiva creo que, que es algo valioso, sin embargo, también requiere esfuerzo. Y solo estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en algo que realmente vale la pena. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son las principales fortalezas o beneficios que podríamos tener de invertir tiempo y esfuerzo en mejorar nuestra actitud? Tu micrófono
1: linda. Ya, yeah. ese micrófono ha sido encendido con una actitud positiva, Evelyn. Mira, eh, muy importante lo que nos has compartido y realmente eh, la actitud es muy relevante en todos los aspectos de nuestra vida y a continuación pues voy a compartir con ustedes esos múltiples beneficios que conlleva tener una buena actitud, y me encanta cuando eh, Winston Churchill dice que la actitud es una pequeña cosa que hace grandes, que marca grandes diferencias, y así es, en la vida eh, vamos y logra más alcanzar el éxito o desarrollarse de una mejor manera aquellas personas que tienen una actitud muy positiva ante la vida. Eh, John Maxwell, en su libro, hoy es importante, me encanta esa parte que dice, eh, que menciona, en donde dice que si eh, el éxito eh, puede ir de la mano con la actitud, si podemos alcanzar el éxito con la actitud, que ¿cómo, cómo vemos esa parte, y dice que sí se puede alcanzar el éxito aún sin una buena actitud, pero va a depender de la actitud, que podamos disfrutar ese éxito. Mira qué bonito, podemos alcanzar el éxito, pero si aún no tenemos una buena actitud, aún así no lo vamos a poder disfrutar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esos beneficios que conlleva el tener una buena actitud. Y lo acabo de mencionar, disfrutas más de la vida, todo lo ves de colores, es más, pintas tus pensamientos con un color diferente cada día. Y ese es un beneficio que... que todo lo tenemos, pues, y de gratis, ¿verdad? El disfrutar más la vida, el ver lo bueno en cada situación. Y eso desde el ámbito familiar, el ver lo bueno en todo momento, en cada una de las personas que comparten con nosotros. Y si nos vamos al ámbito laboral, uy, el que las personas tengan una actitud positiva ante la vida, les hace disfrutar de su trabajo, les hace, hace vivir cada experiencia y no lo ven más como un trabajo. Esa actitud les permite verlo como algo que es parte de la vida. Eh, John Rockefeller dice que él pagaría más para una persona que sabe llevarse bien con la gente, con una actitud de llevarse bien con la gente, que por alguien que tenga muchas habilidades. Entonces, mira de qué manera... Las personas que han tenido mucho éxito en la vida y han sido personas relevantes en el área de liderazgo conciben la actitud y la magnifican de tal manera de concebirla como algo tan importante, de manera de preferir que tengan, que tengan una actitud positiva los colaboradores. Yo lo viví en, en el ámbito laboral y es algo que se valora muchísimo cuando las personas demuestran que esa actitud en todo lo que hacen. Algo muy importante también, otro beneficio, ese es un beneficio, el que se disfruta más la vida, pero otro beneficio del cual podemos hablar es que también con una actitud positiva inspiras a las personas con quien convives, inspiras a tus hijos, inspiras a tu familia, inspiras a tus colaboradores a querer tener una actitud positiva, entonces es uno de los beneficios, otro beneficio es atraer a que otras personas también quieran tener una actitud positiva en todo momento de su vida, mostrar gratitud es otro de los beneficios, el hecho de mostrar gratitud ante la vida, ante cada día, ante si hay lluvia, ante si hay sol, si hay frío, si hay calor, es otro de los beneficios de tener una actitud positiva, esto, todo esto te va haciendo más exitoso. Imagínate, Evelyn, y las personas que nos están acompañando en este programa, eh, en este año y medio que llevamos de pandemia, algo que, que es muy importante y digno de mencionar es qué actitud hemos tenido ante esta situación que se nos ha venido sin esperarlo, ¿verdad? Y va a depender de la actitud que hemos tenido, y de esa manera hemos podido salir adelante, a diferencia de las personas que han tenido una actitud de encierro, de miedo, el de no, no saber qué hacer ante la adversidad que hemos estado viviendo. Entonces, esto es algo que ha detenido. Sin embargo, uno de los beneficios de una actitud positiva es ver oportunidades donde hay dificultades, como hemos podido tenerlo en estos momentos difíciles. Ese es otro beneficio. Entonces, como ves, ver oportunidades, inspirar a otros, atraer a otros para que tengan una actitud positiva, disfrutar más la vida, es algo bien importante. El hecho de valorar lo que tenemos, una actitud de valoración. Y quiero contarte, eh, contarles una pequeña historia en mi antiguo, en, en, mi, en mi trabajo. Yo estaba como ejecutiva en una empresa. Y en ese momento estaba en mi área laboral compartiendo en la entrada de la oficina con, unos, con unas colaboradoras. Y en ese momento iban caminando unas señoras y cuando pasan al frente, las colaboradoras que estaban conmigo me dicen eh, qué bonito es tener esa oportunidad de salir a caminar a tan temprana hora, ¿verdad? Y tener esa oportunidad de, de no tener pena de un trabajo pero de, y de tener la oportunidad de ir a hacer ejercicio. En ese momento pues, vino a mi mente la valoración de tener un trabajo y yo les respondí. Yo creo que ellas en este momento que van pasando deben de ir pensando qué bien se debe sentir tener un trabajo y tener eh, devengar mi propio salario. Entonces las personas que estaban compartiendo conmigo me dijeron es verdad, debemos de adoptar una actitud de valorar lo que tenemos porque eso nos va a hacer felices. Y valorar lo que tenemos en este momento. Entonces, la actitud pues, nos da todos estos beneficios y más, Evelyn, yo te los comparto y los comparto con las personas que, que hoy nos acompañan. Sin embargo, eh, también podemos darnos cuenta que la actitud podemos moldearla de manera intencional. Entonces, para que sea como tú quieras y tú necesitas que sea de una manera consciente. ¿Qué dices tú de eso, Everine? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que sí, pero quiero que tú nos compartas.
0: Gracias, Linda. Pues mira, antes de responder la pregunta que me haces, me llama la atención lo que dices, y lo anoté acá, eh, de la frase de Winston Churchill, de que la actitud es esa pequeña gota que hace la gran diferencia. Y mira qué, qué importante eso realmente, porque hoy en día, como en nuestro programa número 12, cuando teníamos a Janine Zicapi, experta en marca personal, ella hacía mención de que estamos en un mundo tan homogéneo y que la única manera de diferenciarnos era nuestra marca personal, pero nuestra marca personal al final viene ligada con nuestra actitud también, ¿verdad? Eh, cuando hay muchos graduados de lo mismo, muchos preparados de lo mismo, ¿cómo realmente poder diferenciarte ante los demás, si tú quieres eh, conseguir un cliente, si tú quieres eh, conseguir un empleo, o si quieres conseguir una pareja también, la actitud de verdad que sí es importante y esa actitud genuina que, que realmente esté allí siempre, no solo cuando, cuando estemos eh, en un ambiente comprometido donde tengamos que dar nuestra mejor cara, ¿verdad? Si no, fuera del trabajo, en casa, en cualquier lugar, porque si bien la actitud nos ayuda a lograr los resultados que queremos, tú dijiste algo también muy importante y fue que nos ayuda a disfrutar del camino. Y es que al final, imagínate, o imaginemos a todos, aprovecho a hacer un comercial, a las personas que nos están viendo, nos quieren hacer alguna pregunta respecto a la actitud o compartir algún caso particular, chistoso o o pues no sé, cuál se les ocurra a ustedes de la actitud que han tenido que vivir ustedes personalmente, o en el trabajo, o en casa, que nos lo puedan compartir, porque eso enriquece muchísimo más el, el programa. Pues bueno, te estaba diciendo que de nada sirve tener grandes éxitos en la mochila si no disfrutas de la vida. Y a mí me impresiona mucho estas personas que, que a la luz de muchos nos parecen exitosas como los artistas, por decir. Ahorita la que me viene a la mente es Amy Winehouse, que era una cantante que estaba en su pleno apogeo y pues era muy reconocida, muy famosa, de ventas eh, altas en cuanto a discos, reconocimientos, etcétera, ingresos eh, jugosos seguramente, comodidades materiales, eh, contactos, posibilidades de viajes, o sea, cosa, te imagines. Y aún así no era feliz, no era feliz que hizo que ella tomara la decisión de quitarse la vida a ese punto. O Robbie Williams, un comediante, las, las cosas tan contrarias de la vida, un comediante deprimido <ríe> que también decide quitarse la vida. Entonces, ¿cómo es importante aprender a disfrutar del camino? Porque esa también es una meta Aprender a vivir, aprender a disfrutar la vida, aprender a disfrutar mi camino, aprender a disfrutar lo que tengo, la persona que soy, la persona a la que me convierto, porque si siempre voy a estar posponiendo mi felicidad, mi realización, mi gratitud a algo futuro, ¿y qué tal que nos morimos hoy? Entonces, esa felicidad que añoramos nunca va a llegar. Y realmente la felicidad viene mucho o la actitud viene mucho de donde nosotros ponemos nuestra atención. Y aprovechando que tú compartas una experiencia o una anécdota, quiero compartirte dos. Una, respecto a la importancia de la actitud. Cuando estaba como directora de recursos humanos en una corporación, resulta que había una persona con un perfil profesional único, literalmente único me atrevería a decir, tal vez en Centroamérica, eh, porque era muy especializado. Y sin embargo, la actitud, pues buena o mala, pues depende también de los ojos con los que se vea, ¿verdad? Pero no estaba alineada tal vez a lo que se quería en la compañía. Y, y era tal la resistencia o diferencia de opinión que hubo que prescindir de esta persona y contratar a alguien aún con un perfil superior Oh, perdón, inferior a lo que requería el puesto. El otro excedía y este nuevo pues estaba por debajo de lo que requería el puesto, porque no había en el mercado. Pero aún así, la compañía estuvo dispuesta a pagar el precio de esa brecha por el tema de la actitud. Y por el otro lado, también recuerdo en un evento al que fui, de, ...de entrenamiento, que fue el que más me he disfrutado en la vida. A mí me encanta estar en cursos, en entrenamientos, en conferencias, todo este proceso de formación, la verdad que es una de las cosas que, que más me carga, me llena, me gusta. Y, pero fui a uno particular que se me encantó, me encantó. Y mm, recuerdo que era en otro país y me encontré a una persona que conocía de mi país, de Guatemala... Y empezamos a, a platicar sobre el evento y me llamó mucho la atención que esta persona me decía, uy, no, la verdad que el nivel de esto no no me parece, porque lo que está diciendo este expositor, yo ya lo sabía. Eh, y además, el contenido de este otro lo puedo encontrar en no sé dónde. Y así, va a ser comentarios, decía yo, no puede ser que estemos hablando del mismo evento si es lo que yo más me he disfrutado en mi vida entera. Y, y me ponía a pensar también por el otro lado, bueno, sí, ya es algo que sabe esta persona de lo que está diciendo el expositor, pero ¿qué resultados tiene esta persona en relación al a expositor? Entonces vemos que también no es solo temas de conocimiento, sino también de actitud, de disposición, de aprender, de recibir y de disfrutar el proceso, como tú bien dices. Y pues bueno, regresando a la pregunta que me hiciste, que también la anoté para no que no se me fuera a perder en el camino de por qué es importante gestionar la, la actitud pues bueno primero la actitud pues puede ser capaz de determinar tu éxito o determinar tu fracaso porque una persona con buena actitud como también tú bien decías es capaz de ver lo bueno ante una dificultad o, o sea una oportunidad Aún en las dificultades, como en la pandemia, por ejemplo. Mientras que otras personas, aún en las oportunidades, <ríe> ven las dificultades. Y por eso es importante aprender a gestionar la actitud. Y porque además no hay nada más contagioso que una mala actitud. Imagínate creo que todos nos relacionaremos con el hecho de que en algún momento en nuestra oficina o en nuestra familia estamos pasando un momento tan agradable y de repente se aparece alguien que se caracteriza por tener una mala actitud y empieza a hacer comentarios, a tomar actitudes eh, negativas y les bota el ánimo a todos. Entonces, pues sí, la actitud, La buena actitud es algo contagiosa, sin embargo la mala actitud es Todavía más contagiosa y por eso es importante gestionarla, porque tú podrás ser influencia para los demás. Eres influencia para los demás, lo quieras o no. Pero necesitas elegir si quieres ser una buena o una mala influencia en las demás personas, en especial en casa y con tu equipo, porque son las personas sobre las cuales tú tienes una responsabilidad y vas a influir en su actitud en base a lo que vean en ti. Y por el otro lado, es que las malas actitudes no se van a ir por sí mismas. Necesitas ser intencional en gestionarlas porque todo aquello que no se trata tiende a crecer. Por ejemplo, tu jardín lo puedes plantar una vez, digamos en esta similitud, puedes esforzarte una vez o tomar un curso una vez, pero si luego lo dejas ahí y ves que empiezan a surgir matitas de plantas eh, que no deseas, eh, monte, ¿verdad? o a perder la forma de este arbolito que sembraste tan bonito, pero lo dejas ahí, lo dejas ahí, lo vas notando, pero lo dejas, eventualmente ese jardín termina completamente deformado a lo que tú en realidad eh, pensaste en un inicio y ese tal vez la idea que tú querías lograr o lo que tú necesitabas para esa área. Y lo mismo es con la actitud. Nosotros sí que nos damos cuenta cuando estamos de buenas, como decimos, o de malas, cuando nos estamos comportando bien o nos estamos comportando mal. Pero cuando simplemente lo dejamos por ahí, lo estamos consintiendo y vamos dejando y dejando y dejando, lo que estamos haciendo es acrecentando nuestra mala actitud, la vamos forjando, la vamos aprendiendo. Porque todo eso va creando conexiones neuronales y nos va eh, enseñando, pues en nuestro cerebro de manera inconsciente, que es la manera adecuada de nosotros para reaccionar ante cierto, cierta circunstancia o cierta persona. Y muchas veces las malas actitudes también vienen de, de las inseguridades que nosotros tenemos que nos hacen, pues, tal vez limitarnos de reconocer a otros o de limitarnos de reconocer abiertamente nuestros errores. O también del egoísmo, cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, en cómo nos sentimos, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros queremos y dejamos por un lado a las demás personas. Entonces, vamos a la parte de cómo entonces la puedo gestionar. O sea, si ya sé que es importante, ¿qué puedo hacer al respecto? Pues bueno, si sabemos que la actitud es un sentimiento expresado en comportamientos, necesitamos ir a la raíz de dónde vienen los sentimientos. Porque, ¿cuántas veces hemos querido también sentirnos, como tú dices, sentirnos más felices, sentirnos más plenos, sentirnos con más paciencia? ¿sí? Pero, ¿de dónde vienen realmente los sentimientos? Y los sentimientos vienen de los pensamientos. Los pensamientos son la raíz de muchas cosas. Y allí es donde necesitamos intervenir. Porque no podemos empezar a pensar en nuestro campo de posibilidades, en las oportunidades que tenemos de cumplir nuestros sueños, en saber lo que estamos avanzando, en saber el legado que estamos construyendo, en saber lo que estamos ganando, en lo que hemos aprendido, en los contactos que estamos por conocer, en las cosas que vamos a adquirir y sentirnos deprimidos. Pero sí podemos entonces empezar en la pandemia, en cuántos muertos han habido, en cuántos enfermos han habido, en cuántos... y no podemos sentirnos felices porque va en contra una cosa de la otra. Entonces necesitamos, en principio, ser conscientes de cuáles son esos pensamientos que estoy teniendo de manera recurrente, porque siempre vamos a tener pensamientos positivos y negativos, sentimientos positivos y negativos también. Pero la diferencia es ser consciente, ser consciente de cuáles están siendo mis pensamientos predominantes y recurrentes, porque esos van a modelar la persona que soy y la persona en la que me quiero convertir. Para mí, en lo personal, les comparto. Uno de mis mayores motores, dentro de varios que tengo, pero uno es que yo espero llegar a mis 80 años, al menos, <risa> 80 años de edad. Pero al llegar a los 80 años de edad, yo quiero sentirme satisfecha con la vida que viví, con la persona en la que me convertí. Pero para eso necesito empezar a tomar acción hoy, en pequeñas cositas y resulta verdaderamente un desafío, que ya quiero que me compartas linda qué podemos hacer ante de esos desafíos pero te voy a compartir cómo puedes tú influir en tus pensamientos y todo parte también de, la, de las cosas que tú utilizas para alimentar tu mente, porque es como, como tu cuerpo o sea, no puede estar tu cuerpo sano si solo empiezas a comer comida chatarra y tu mente, ¿eh? tu actitud tu ser no puede estar sano si solo lo alimentas también de chatarra, de noticias trágicas o de personas que solo se quejan, de personas que solo critican, de un ambiente que no es favorable. Y necesitas ser intencional, porque no hay éxito sin intención, nadie llega al éxito pensando, así. uy, ¿cómo llegué aquí? Todo esto es planeado, es pensado, es intencional, con esfuerzo, pero... Atrás viene una gran recompensa. Entonces, te preguntaría, ¿cuáles libros has leído para crecer personalmente tú? ¿O a cuántos cursos has ido? ¿A cuántas personas has abordado intencionalmente durante los últimos dos meses para ser tú una mejor persona? Si lo haces, qué bueno. Bueno, y hazlo de manera consistente, pero la gran mayoría de las personas vivimos en automático, en una rutina de levantarnos, trabajar, llegar a la casa, ver televisión, la cena, alguna otra actividad y dormir. Y al otro día lo mismo y cuando sentimos se nos han ido los años, los eh, meses y toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esta es una de las maneras en que puedes influir en tu actitud, porque tus pensamientos generan sentimientos y todo eso que hay en tu corazón, ese sentimiento de alegría, de gratitud o de enojo, de envidia y de frustración, luego se expresa en palabras y luego de estar expresando en palabras esto que, que sientes eventualmente se manifiesta en tus comportamientos, en tus gestos y esos gestos y comportamientos también generan tus resultados. Si quieres cambiar tus resultados, ve a tus pensamientos. Si quieres influir también en los resultados de tu equipo, ve a sus pensamientos, influye directamente desde allí. Pero igual, bueno, pues hay veces que no salen las cosas como quisiéramos o pues no bueno, nos sentimos todos los días en nuestra mejor versión. Y me gustaría que nos digas, Linda, ¿qué ajustes pudiéramos hacer en esos días en los que no nos sentimos del todo bien para poder realmente surgir? en nuestra mejor versión y, y aprovecho nuevamente también a invitar a nuestros amigos que nos dejen sus comentarios y sus preguntas para poder conversar con ustedes
1: Gracias Evelyn bueno, en primer lugar quiero contarte o decirte que desde ya estoy orando porque Dios te permita llegar a estos 80 años y más y también los voy a pedir para mí te cuento porque sí, los quiero llegar nos queremos una... hacer un
0: programa a los 80 <risa>
1: Claro, a los 80 iba a ser el ciento y tanto, doscientos y tanto, primero Dios. Y bueno, algo antes de, de, la, de responderte la, la pregunta, Evelyn, algo que me llamó muchísimo la atención es cuando tú nos contabas de la anécdota en donde en la empresa en donde tú laborabas, pues tomaron la decisión de quedarse con la persona de un perfil más bajo ante una persona de un perfil alto, pero que su actitud pues como que no... no agregaba ese valor que se necesita en las empresas o cuando estamos al mando y algo que, que lo traigo nuevamente porque es algo que, que yo también viví en esa parte eh, cuando estuve como, como en el área de recursos humanos, ¿verdad? En la, en la empresa en la cual yo también estuve laborando y viene a mi mente algo que le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, eh, pues todos sabemos de ella, premio Nobel de la Paz, una, eh, eh, una persona muy que Hoy la recordamos muchos porque desarrolló un liderazgo de servicio. A mí me encantan sus frases y recuerdo que haber leído que en algún momento le preguntaron a la madre Teresa de qué aspectos veía ella en las personas que ella contrataba para su misión, para su comunidad en la cual ella eh, brindaba ese servicio a muchas personas y ella respondió que ella para que le ayudaran a trabajar, ella exigía de las personas que fueran capaces de realizar un trabajo duro y una actitud gozosa. ¿Qué quiere decir con esto? La importancia que merece cuando se contrata personal, cuando se trabaja en la selección del personal, que las personas tengan una actitud de gozo, de servicio, de amabilidad. Y es que cuando... Hemos visto también que en corporaciones muy grandes y según las estadísticas, eh, los, los altos líderes en las empresas recalcan que prefieren en un alto porcentaje a personas que tienen una mejor actitud ante las personas que poseen un alto nivel de conocimiento, porque el conocimiento se puede adquirir de una manera más fácil que cambiarle de actitud a las personas entonces prefieren y optan por eso quise regresar a eso viendo que fue una parte que yo viví y a mí me encantaba ver en las personas que que tenían esa actitud de disponibilidad de servicio de de, de realizar un trabajo con gozo como lo dijo la madre teresa de calcuta y bueno algo que me llamó la atención también cuando tú decías y nos hablabas de, de los pensamientos, los sentimientos y cómo esto va llevándonos a las acciones. Y es que algo bien importante sobre la actitud es que la actitud, y tú lo mencionaste Evelyn, es una decisión. Todos los días cuando nos levantamos por la mañana nosotros decidimos qué actitud vamos a adoptar para nuestro día. ¿Cómo lo vamos a vivir? Y de manera intencional podemos irle dando forma a nuestro día con nuestra familia, en las empresas, en nuestros emprendimientos, esa actitud que nosotros vamos a ir pues marcando del día a día. Entonces, es bien importante saber esto, que es nuestra decisión, incluso nuestra felicidad en nuestra decisión, porque no le podemos dejar en manos a otras personas de nuestra felicidad. Entonces pues es cuestión, va relacionado todo esto. Mira, mira Evelyn, qué bonito y qué importante es este tema. Yo creo que nos llevaríamos un día completo, pero bueno, no nos da mucho el programa para mucho tiempo. Entonces quiero contarles de que Evelyn lo dijo, hay días que nos levantamos y no estamos viviendo nuestra mejor versión porque en nuestra actitud, imagínense, qué perfecto seríamos, o, o qué perfecto sería el compartir con una persona que su actitud sea la mejor todos los días, todos los días. Claro que no, ¿verdad? Ni nuestro esposo tiene una actitud así excelente todos los días, ni nuestros hijos, ni nosotros. Entonces, constantemente tenemos que estarle haciendo ajustes a nuestra actitud. Eso es lo importante. En primer lugar, reconocer que va a que vamos a tener variantes en nuestra actitud, entonces siempre estar muy pendiente de esos ajustes que le tenemos que hacer y vamos a hablar de unos cuantos ajustes y el primero es asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Cuántas veces asumimos una actitud de culpar cool a otros por lo que nos pasa? John Maxwell dice, y esto me encanta a mí, dice que la vida es un 10% de lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos a todo lo que nos ocurre. O sea, que es nuestra responsabilidad, la actitud que nosotros asumimos ante todo lo que nos ocurre. Pero tenemos que hacer ese ajuste, el de asumir la responsabilidad de nuestra actitud, no delegar la otra persona, no culpar a la otra persona por lo que nos sucede. Ese es un pequeño ajuste que debemos de hacer. Bueno, un pequeño decimos, pero si le, lo vemos realmente desde una perspectiva de cuánto valor nos va a agregar el no responsabilizar a los demás, sino nosotros mismos de nuestra actitud, pues es grande. Eh, otro ajuste que debemos hacer es ponerle fecha límite a cómo vamos a, a mejorar nuestra actitud, ser conscientes de qué actitud estoy teniendo yo en este momento con mis hijos, con mis colaboradores, con las personas de mi comunidad, actitud. Y si no es la más deseada y si necesita un pequeño ajuste de esa actitud, pues ponerle fecha. ¿Y cuál va a ser esa fecha? Pues hoy, no podemos dejarlo para mañana. Ese ajuste merecemos, merece que lo hagamos ya, hoy. Ese ajuste de actitud, ¿verdad? Porque nos va a hacer vivir una vida más plena. Y bueno, otro ajuste que también es que hagamos de la actitud una buena actitud del día a día, todos los días, ¿sí? Esto nos va a, a estar, con, a ser conscientes desde que nos levantamos, dijimos que era decisión, tomar la decisión de que mi actitud va a ser muy buena ante todo lo que venga, así situaciones adversas. Ese es otro pequeño ajuste, otro pequeño, pero es que en realidad no son pequeños, son grandes, es aumentar nuestra pasión por lo que hacemos, porque eso nos va a mantener vivos, contentos, nos va a mantener alineados a lo que nos encanta hacer y nos va a permitir tener una actitud de alegría y de satisfacción. Y bueno, otro ajuste es superar las expectativas. Si hoy me puse una meta, el superarla me va a hacer tener una mejor actitud y vivir el día a día sabiendo que si hoy logré 10, mañana lograré 20 y pasado mañana lograré 30, ¿sí? Yo estoy muy feliz en este momento porque acabo de vivir una experiencia con la Iniciativa Global de la Juventud. Amo enseñar a los jóvenes y cuando inicié en este proyecto yo era feliz porque había logrado impactar o llegar el año pasado como a 750 jóvenes de manera virtual, ¿verdad? Y yo dije, este año pues mi meta va a ser de mil, yo me comprometí a mil y empecé a trabajar y me di cuenta que podía con más, que yo podía lograr más, entonces... Es, fui haciendo ese ajuste a mi actitud y este ajuste me permitió a llegar casi a 3.000 jóvenes impactados. Entonces, eso me hace mantener una actitud en donde me hace permitirme de darme cuenta de lo que soy capaz. Y bueno, entonces, como podemos ver, todos estos pequeños ajustes nos van a ir permitiendo que nuestra actitud sea la mejor del día a día, de siempre, de que no hayan tantos altibajos, subidas y bajadas, que nuestra actitud se mantenga siempre en un mismo nivel, claro, como seres humanos pues tenemos momentos difíciles en donde pues es normal que tengamos, que necesitemos hacer nuevamente de esos ajustes, pero lo importante es ser conscientes de que existen esos ajustes y de manera intencional trabajar en ellos, entonces ya hoy hemos visto los beneficios de tener una buena actitud, los ajustes que vamos haciendo, hemos visto cómo moldear intencionalmente, Evelyn ya les comentó, ¿verdad?, de cómo intencionalmente podemos pasar a tener una actitud para que sea como nosotros queremos. Así es que, bueno, Evelyn, si quieres compartir algo más, es un tema que me fascina, que yo amo, el de la actitud y como te dije, bueno, tienen que pararme un poquito, así es que, Evelyn, si tú quieres compartir algo, algo más.
0: Gracias, eh, Linda. Pues compartir tal vez otra anécdota. Uh, fui a, a una empresa en donde estaban teniendo una dificultad y, y era lo que querían trabajar, ¿verdad? Y era que consistentemente estaban teniendo malos resultados. En su tablero de control de resultados tenían malos resultados, eh, hacían las observaciones a la siguiente semana, porque creo que eran semanales las reuniones, otra vez malos resultados y la otra semana otra vez malos resultados. Y se llegó al punto en que eh, luego de que era una compañía líder, eh, creo que a nivel global, <ríe> estaban al punto de, de cuestionar la posibilidad de continuar, de ir en ese nivel de resultados. Entonces nos invitaron a asistir a una de las reuniones de, de gestión de resultados semanal y, y nos llamó la atención poderosamente el hecho de que pues en el afán o en el, la intención real, genuina de mejorar los resultados, los líderes a cargo de este equipo y a cargo de la reunión, toda la conversación, toda, toda la conversación, la enfocaron en la cantidad de resultados malos que estaban teniendo y en la cantidad de semanas consecutivas que estaban teniendo esos resultados, eh, resaltando también la cantidad de errores que se habían cometido a lo largo de ese periodo que estaban analizando. Y bueno, Terminó la reunión y, y me quedé así como impresionada de decir, uy, pues luego de una reunión así, quien se va a ir inspirado a decir, sí, voy por más, sí, amo lo que hago, sí, quiero hacer y sacrificarla, incluso pues mi familia para ir tras estos sueños, metas, resultados o lo que sea, pues nadie. Y precisamente hablábamos con los líderes eh, respecto al enfoque, simplemente el enfoque. Si volvíamos a recuperar el enfoque hacia ese sueño de posicionamiento, de liderazgo, de, de ser ejemplo en toda su industria, de, de lo mucho que podían crecer, de lo mucho que podían dejar de legado, pues claro que la dinámica, la tónica y la motivación de las personas iba a cambiar. Había otra cosa que mencionabas y que decías que eran, eh, que son pequeños cambios, pequeños realmente, yo creo que eh, la mayoría de las personas que estamos acá conectadas, eh, pues sí, de repente lo que escuchamos hoy no es algo nuevo que digamos, hola, esto fue único en mi vida, que lo que vine a escuchar acá, tal vez no, seguramente que no. Ahora, el desafío está en
1: cuántas veces lo aplicamos
0: y cuántas veces lo aplicamos de manera consistente. ¿Y cuál es el beneficio? como dice Linda, disfrutar la vida. <ríe> Seguro que querrás ser más feliz, querrás ser más pleno y además de paso más exitoso. Entonces necesitamos gestionar nuestra actitud de una manera intencional y pues bueno Gracias es cierto, la vida es Parece una montaña que... rusa, hay picos y bajadas. y bajadas pero también John Maxwell decía en un seminario que tuvo el año pasado de liderazgo en tiempos de crisis decía, todos siempre pasará. Aún las peores crisis pasaron, pero lo bueno también pasará. El hecho es mantenernos en movimiento y seguir trabajando hacia ser mejor y no quedarnos derrotados en ese valle de la muerte, sino seguir avanzando. Entonces, este mes vamos a estar trabajando el tema de
1: la actitud. Y bueno, entonces, eh, bueno, gracias, y ya Evelyn les comentó, quién será nuestra invitada del próximo martes desde República Dominicana, nos acompañará Jimmy Jacobo, no se lo pierdan, por favor, le damos continuidad a este importante tema sobre la actitud, así es que los invitamos cordialmente, Evelyn, ha sido un enorme gusto compartir este espacio contigo y este tema tan bonito que a las dos nos súper encanta. Gracias Luis, que desde México nos apoya también en el tema del, de las transmisiones y hacemos un excelente equipo. Y lo mejor es con una excelente actitud los tres. Gracias. Entonces, sí, nos vemos el próximo martes, siempre a las seis de la tarde.